0: Bom dia, uh, bom dia quem está aqui, quem está acompanhando aqui longe também. Uh, vocês sabiam tem muita gente que ainda não, não veio voltou a, a, a vir fisicamente uh, por alguns motivos, ou por realmente segurança ou impossibilidade também. Então tem um pessoal que a gente ainda está um pouco sensível, e a gente também fica muito com muita saudade. Pelo menos momento, ah, a gente poder, pelo menos, eu não tenho dificuldade de poder participar. A gente estava falando uma série. Eu sei que não tem um pouco de eco aqui, não sei se é todo tipo. Oi? A gente estava tá, vendo uma série a respeito uh, da identidade da igreja. A gente passou por uma celebração do, do, do aniversário e a gente vai começar hoje uma nova série de estudos, e uma série de estudos uh, no livro de Ruth A gente vai começar uh, hoje com uma introdução bem, 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 produção introdução mesmo, assim até a gente vai nem chegar no livro de Ruth mesmo ainda. Mas uh, isso isso tem trazido muita alegria, a gente já tem conversado a respeito do livro de Ruth a gente tem se reunido com algumas pessoas e conversado a respeito dessa série já algumas vezes e, e no começo um desafio muito grande seria ah, se é que dá para fazer uma série longa em root a gente vai falar um pouquinho que uma série longa em root ah, é um livro tão pequeno hein? um livro que tem quatro, quatro capítulos é, e você se você for assim rapidamente você lê root em sei lá 5 ou 10 minutos você consegue ler o de todo mundo e aí a gente uh, decidiu fazer isso diante de, alguns, de algumas motivações aqui, mas é, e a gente vai falar um pouco sobre essas motivações que nos fizeram a aí, né, no aspecto de hoje. Uh, mas, acima de tudo, a gente vem de uma, de uma festa de seis anos e, às vezes, quando eu subo aqui, eu fico perguntando como é que Deus poderia ser tão irresponsável de me chamar para para estar nessa comunidade com vocês e, ao mesmo tempo, nessa função de liderança, sabendo quem eu sou e me colocar à frente disso. Porque, muitas vezes, eu olho depois desses seis anos e digo, poxa, como podia ter sido diferente se eu tivesse me tocado disso lá atrás? Já teria corrigido o trajeto lá atrás. E aí eu me lembro que, mais do que eu que sou irresponsável e, penso a respeito do quanto eu deveria ter pensado nisso antes, como eu fui tão devagar nisso, nisso e nisso, é, Deus sabe do que eu ainda nem descobri, Deus sabe das irresponsabilidades que eu nem ainda nem, nem descobri e Ele me colocou para eu estar onde eu estou hoje, tá? para lidar com algo que Ele deseja que eu faça e que eu estou muito aquém daquilo que uh, eu imagino que seja o que eu tenho que fazer. Mesmo assim, Deus conhece a responsabilidade que eu ainda não descobri, e mesmo assim, o Mínimo se assim me chamou. E eu pensei a respeito da gente, como em cada área da nossa vida, isso também é verdade. Como Deus, apesar de saber do quanto a gente é irresponsável nas coisas com as quais a gente precisava dar conta para Ele, porque Ele falou algumas coisas no coração de cada um de vocês, Uh, que eu não sei o que é, mas cada, cada um ele, ele diz de um formato diferente, porque pode ser a forma como você trata alguém diferente. É, e como a gente leva tempo para que isso aconteça, mas eu queria lembrar a vocês que esse chamado que ele fez a cumprir isso que ele falou, ele o fez sabendo da nossa responsabilidade. Porque Ele quer entregar através daquele desafio chamado uma transformação na luta pela vivência daquilo ali. E é uma luta para a gente enquanto pessoa, é uma luta para a gente enquanto comunidade. O que é que essa comunidade tem para fazer aqui enquanto comunidade? Não CNPJ, estou dizendo, nós enquanto pessoas que nos reunimos, visitamos. É, o que é que Deus tem para a gente enquanto comunidade ah, durante o tempo que vai ter a, a ele a Ele a, a, a nossa existência, a nossa passagem. Já, já é, é, vai estar todo mundo... Ah, eita, tem gente que se assusta com isso, né? Mas já, já vai estar todo mundo com as pelancas caindo, todo mundo já, assim, nas últimas, das últimas, das últimas, feliz com o que a próxima geração vai estar fazendo. A gente não sabe, mas Deus deu esse tempo para a gente, para a gente ser fiel naquilo ah, que, ele, que Ele coloca para a gente fazer. Mas mais do que isso, Ele sabe... É, das nossas falhas enquanto não conseguimos fazê-lo. E mesmo assim o dá. E aí ah, eu queria que a gente começasse o tempo hoje. Eita, não sei se vai... Tem problema não. Se não, se, se não voltar, pode desligar, recolocar. Tem problema não. O pessoal aí que está em casa... E aqui eu queria que vocês abrissem comigo em, em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses no capítulo 3, versículos Versículo 16. Só mudar minha versão, que minha versão estava diferente. Aqui eu, eu gostaria uh, de ler. Ah, chegou aí. <risos> Ótimo. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. A gente vem cantando isso hoje aqui já, vem falando disso hoje aqui já, é, e eu queria trazer a gente para imaginar o porquê da gente estar tá estudando um livro como esse, baseado também nesse mesmo motivo. Olha. A palavra de Cristo habite profundamente na vida de vocês. O que, que isso significa? Porque Cristo Jesus ele, ele testificou a respeito de uma palavra. Quando Cristo Jesus testificou, como Marquinho trata lá no, nas textas teológicas, não existia Novo Testamento. Ele estava testificando a respeito de que tudo que estava escrito era a respeito dele mesmo e voltando para o nosso chamado nessa, nessa habitação da palavra de Deus é, e a gente imaginar como é que a gente deve viver existe uma crise muito grande a, a olhar para a igreja brasileira no, no cenário mundial é uma crise total assim e há alguns anos eu percebi o quanto um ponto crucial dessa crise não tem a ver com o estilo de música não tem a ver com cultura não tem a ver com 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 aquilo que a gente acha que é o diferente da igreja tem a ver muito mais com se aquela comunidade está vivendo a verdade que as pessoas identificam se é só pala da da fala das pessoas ou se não, a gente está tentando buscar isso mesmo porque vai estar todo mundo errado mas está todo mundo errado tentando buscar esse evangelho pelo menos e isso é que é importante. Ah, esse é, é um livro, por exemplo, que foi escrito ah, muito tempo depois, mas a história que se passa nele é de uma época depois da época dos juízes. A época dos juízes vem antes da época do reinado de Israel. povo de Israel, e para mim, é um dos maiores argumentos a respeito da veracidade da fé cristã, lá vou eu entrando na, na área de, de conhecimento dos outros de novo, é, é um dos maiores argumentos da, da fé cristã, é que o uh, pessoal vive muito falando desse negócio, pessoal, é, é um quer regular pelo poder, oprimir as pessoas, não sei o que lá, veja só, Moisés, ele tinha a oportunidade de se autoproclamar rei rapidamente, depois do um cara abrir o um, um, bicho, o abriu o mato, todo mundo passou. Pô. Eles chegam do outro lado, vão receber as tábuas da lei. E aí, é, naquele momento, não é nem o um momento de juízes ainda. Moisés se torna, de certa forma, um árbitro entre o povo, mas o povo está se formando ali, Na cara do golpe, o cara assumiu o poder, estruturado do jeito que ele quiser. Ele tinha a palavra de Deus na mão dele. Então, se a gente vê as pessoas usando a palavra de Deus para adquirir o poder, a construção da formação na história do povo de Deus foi um cara que tinha tudo para se autoproclamar numa estrutura de poder enorme e disse, não, não é assim que funciona, não. Vai todo mundo ler esta mesma palavra aqui. E Deus vai se manifestar por essa mesma palavra aqui. Ah, mas você diz, ah, mas tinha todo tipo de coisa que mandava o povo fazer. Certo, mas ele ele não atribuiu isso à sua própria presença. Na verdade, os pecados de Moisés são colocados nas escrituras mais referentes, mais referência para o povo judeu. Poxa, como é que pode? Que um erro crasso lá diz assim, ó, por causa da tua estupidez, diz Grama não vai entrar... Eita, tem gente aqui que está hoje é, agraciando em espanhol. Como é que a galera vai entender? Desgrama. Cadê, Gabriel? Preciso traduzir desgrama aqui, vai ser difícil. É, desgraça. O cara quebrou a, a tábua das leis de Deus na cabeça do povo. Imagina. A doideira. É, e, e a palavra diz, olha, você vai ficar fora de ver a terra prometida. Que história épica, bonita, né? Não, tu vai ficar fora, tu vai ficar vagando pelo deserto. Vê o contrassenso das pessoas querem admitir que não, aquele livro é um livro para oprimir a população, blá, 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 blá. Tudo, 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 do ponto de vista acadêmico, diz o contrário. Qualquer pessoa que vá pegar a a parada vai ver tudo ao contrário. É tanto que poucos escritos se têm sobre a saída do povo hebreu do Egito. Tem alguns relatos, algumas peças encontradas na Grécia, porque é muito perto, e e, e, e algumas placas e tal, mas não se tem tanto registro no egípcio para isso. Por quê? Quem é que vai registrar sua derrota? Não tem como. É impossível. E aí, a, a gente imaginar que Deus vem trazer a respeito dessa história, falar para um povo que se mantém até hoje, é é primeiro algo fantástico. Então começa aí, o o livro de Ruth, ele se dá depois dessa época de Moisés, na época antes do reinado, onde foram levantados juízes sobre o povo. Esse conto é falado muito depois, então isso foi uma tradução que foi passando, essas histórias, por muito tempo, e foi escrita muito depois, quase que no final do Antigo Testamento. E aí, é, um detalhe muito grande é que isso é verdade e é perceptível, porque no texto você vai ver que a agricultura era muito bem formada já. Então, para um povo se desenvolver naquele nível de agricultura, isso é, é, é tipo assim, não, já caminhou muito, não tem gente vagando por lugar nenhum, isso aí já, já tem um, 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 um nível de de detalhe a respeito dos pontos de agricultura muito forte, mas a respeito de Deus, uma coisa interessante é que o livro fala pouco sobre Deus, na verdade se você for pegar todos os trechos, quase todos os trechos que falam sobre o Senhor é Deus te abençoe, Deus te ilumine Deus te, sabe? Bendito seja o nome de Deus, que é isso, isso e isso Deus te abençoe então o livro todo, ele não trata tanto a respeito, a palavra de Deus veio a, não, não tem não tem Bendito seja o nome do Senhor que te fez isso, ou seja, no escrito você não precisa invocar essa, esse vislumbre primeiro, nem épico, nem ah, de autoridade de Deus, não, aquilo que a gente vai ler é um testemunho a respeito de um povo vivendo sob a soberania de Deus, Aquilo é o testemunho do povo vivendo a vida comum, a vida normal. De certa forma, a gente tenta manter ou ou fazer a manutenção de um Deus que fala nos holofotes. E a gente, às vezes, acha que Deus fala aqui no microfone. Mas o livro de Ruth, primeiro, nos lembra que Deus fala na crise do trabalho lá, naquele dia que foi tenso. Nas angústias mais peculiares e ordinárias da vida, Quando não tinha ninguém com a Bíblia aberta na mão, quando não tinha ninguém com... Deus estava ali atuando. Isso é uma história contada a respeito disso. Pode passar. Ah, Próximo slide aí. Ah, sou eu que estou com o slide? Nossa. Que tecnologia. Então, por que Ruth? Trata dessa vivência da comunidade. A formação da comunidade, certo? É... E dentro disso, a gente viu até aqui, só recapitulando para vocês, desde o início do ano, algumas séries de pregação. A gente falou sobre a grande história no começo do ano. A gente falou ah, a respeito de uma fé sem as coisas essenciais, na época da, da, da que a gente voltou a ficar isolado. A gente falou sobre a ah, Casa é Sua, uma série sobre o pertencimento e a necessidade da gente se entregar para a comunidade. E ah, a gente falou recentemente a respeito do DNA da igreja. Tudo isso aponta sobre algumas práticas... Um dos motivos da gente uh, tratar sobre o livro de Ruth, na verdade, tratar sobre um livro da Bíblia, é que a gente quer trabalhar dentro da comunidade a necessidade de entendermos que quando a gente vem se reunir aqui, a gente não vem porque vai ter uma palavra massa simplesmente, mas porque a gente é a comunidade do livro a gente é a comunidade e, e o povo que chegou até aqui porque esse livro é importante. Então, alguém vai abrir esse livro e testificar a respeito desse livro na sua vida e na vida da comunidade. Isso já é um motivo suficiente para eu tentar, como a gente cantou aqui, abrir os olhos do meu coração para o que Deus quer falar através do seu Espírito. É um tempo também para a gente, ao invés de colocar nas pregações da direção, a gente ruminar tudo o que a gente viu desde o início do ano nas práticas internas da igreja, para que a gente venha aqui no domingo se, se celebrar vamos dizer assim, na celebração de Deus. É, isso é muito importante a gente entender. É, porque talvez ficasse esticado demais fazer uma série longa em Ruth. Quando eu fui começar a pegar e discutir com a galera a respeito, poxa, o que é que dá para falar aqui, o que é que dá para falar aqui? A gente viu que se quisesse podia até junho do ano que vem brincando, sem medo de ser feliz. É, e tem muita coisa para falar. Mas a importância que a gente quer dar para a nossa comunidade em se aprofundar na própria comunidade. Beleza, vamos botar em prática no dia a dia aquilo que a gente tem visto e a gente estava tentando dar norte a respeito de como a gente vai viver após pandemia, não sei o que e tal. Poxa, vamos viver isso que a gente tem profundamente. Esse é a o nossa, a nossa, nosso desejo aqui, se aprofundar na comunidade e continuar na mentalidade do serviço. E aqui eu quero fazer um parêntese. Quando a gente fala em serviço, a gente imagina quem está servindo aqui. Vocês não têm ideia do trabalho que é para a galera que chega aqui cedo e da alegria que é também. O cara preparar o material, a galera ficar de olho aqui, se está tudo saindo direitinho, o pessoal da banda, o pessoal da produção, gerência de culto, galera do acolhimento, mosaikides, quem chega antes para talvez dar uma limpada no que viu que ficou de ontem para hoje, é, fazer um café, ver se os copos estão no lugar certo para a água quando a galera passar. Tudo isso, ok, é a equipe do domingo, é um serviço fantástico. Mas eu queria ultrapassar esse, esse valor do serviço que a gente já trabalhou numa outra série aqui para falar a respeito do motivo que a gente vem para o domingo. Porque muitas vezes a gente está na perspectiva de vir para o domingo para ser servido em alguma coisa. E a gente é servido. Eu, eu fui muito bem servido pelos meus irmãos aqui hoje de manhã. cantando, louvando a Deus, cada coisa que é colocada aqui. A gente é muito bem servido. Mas quem serve na mosaico não é quem está na escala. O que eu queria que a gente entendesse com o passar desse tempo é que todo mundo que vem aqui para o domingo não vem para assistir o culto mas vem para se encontrar como, enquanto povo de Deus e vem para se encontrar no espírito do serviço. Então, quando você vem para cá no domingo, você vem servir o seu irmão. Você vem com, orando a Deus, dizendo, Deus, quem é que o Senhor vai querer colocar na minha frente hoje para perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa que alguém está passando que, poxa, talvez seja impactado pela palavra, mas precisa ouvir de alguém do lado que se preocupa. Então, quando você passar por esse corredor aí, não passa desatento. Porque todos nós viemos aqui para servir. Alguns estão na escala das equipes isso aqui, mas todo mundo se encontra aqui no espírito do serviço um ao outro. Por quê? Você vai tentar viver isso durante a sua semana, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, e você vai levar pancada, meu amigo. Muito! Você vai ver a pessoa dizer, isso é negócio de besta, de idiota, não funciona. Cara, deixa de ser otário. E a gente tem a oportunidade de dizer, não, não é essa realidade que está em voga. A gente vem dizer não, é uma outra realidade, eu quero participar de um outro tipo de humanidade que acredita num outro tipo de de, de realidade, que é um outro reino que está estabelecido. E aí a gente vem para cá nesse espírito, no espírito de talvez alguém falar uma coisa rude, porque a gente como brasileiro é expansivo, e a gente faz umas perguntas nada a ver, muitas vezes que muitas vezes você vai encontrar talvez da boca de alguns aqui a palavra que você não queria ouvir do seu tio chato no Natal. Mas você enxergar por trás disso o coração das pessoas da gente tentar de novo se servir cada vez mais. E aí, a ausência dessa vivência é talvez o que tem dado um péssimo testemunho para a sociedade. Ruth vem então falar a respeito de um Deus que fala no ordinário, mas mais do que isso. Primeiro, idolatria da Bíblia não existe. E o que me fez perceber que a falta de testemunho que a igreja dá, um dos principais fatores é que a gente não lê a Bíblia e não sabe ler a Bíblia. E aí você diz, ah, mas e os fundamentalistas? Se fosse fundamentalista e pegasse a Bíblia de cabo a rabo, ia perceber que estava errado. Então, inclusive, os fundamentalistas, é fundamentalista porque não é pouca Bíblia. Porque se lesse, ia encontrar um Deus de amor na presença do Cristo Jesus. Então a idolatria da Bíblia não existe. Aí diz: Ah, tem uma galera que coloca a Bíblia acima de Jesus. Não, se o cara colocasse a Bíblia acima de Jesus, Jesus estaria acima da Bíblia. Porque a própria Bíblia diz que Jesus está acima dela. E aí? Falei rápido, foi? Se a gente fosse para a palavra e colocasse ela numa posição de ó, oh, o cara está idolatrando o texto, o texto diz que é para a gente idolatrar uma coisa que é maior. E aí? Não tem como a gente ficar nessa prisão, porque aí a gente começa, por causa dos fundamentalistas, a fugir da Bíblia. Como se aquilo ali fosse um negócio que fosse tornar a gente retrógrado. E degustar o texto é muito importante para a vida cristã, porque através do Espírito Santo que habita em você, porque você é casa, como a gente cantou, o Espírito vai falar na sua leitura a respeito do que ele quer manifestar de vontade dele para o seu dia a dia. Não do que ele quer resolver de problema seu. Tipo assim, ele, a gente vai ler a Bíblia para Deus resolver o problema que a gente já tem. Quando, na verdade, a gente deveria ler a Bíblia para que Deus desse para a gente o problema que a gente ainda não tem, mas que a gente é a resposta para ele. Ele diz, Jesus, o que é que só vai durante o dia aqui para mim, que eu preciso ficar ligado e não responder no impulso? Me ajuda, Então, primeiro, a idolatria da Bíblia é uma falácia, porque quem fica vidrado nesse negócio devia ser a pessoa mais amorosa, mais paciente, mais mansa, é para isso que a Bíblia aponta. E por causa disso, a gente gera nas pessoas ah, uma certa distância da palavra. A gente coloca a palavra como um obstáculo. Por quê? Porque a gente não conhece ela. E Jesus Cristo falou, vocês pecam porque vocês não conhecem. A gente precisa se apropriar que isso é um um defeito da nossa sociedade, de ter pouca atenção ao texto, ter muito mais atenção ao vídeo, às imagens, estão muito na cara da gente, as telas. E a gente entender a importância de estar grudado nesse livro para que a gente não afaste as pessoas com ele, porque a gente só afasta porque a gente é pouco apegado. Porque se a gente fosse apegado ao livro, uma conversa bela de evangelismo estaria o livro do lado. E a pessoa dizia: É sério? Tem isso aí? É? Tem. É isso que esse livro fala. É? é ele que está me mudando, é ele que está me moldando. E a gente começa a tratar de idolatria como se fosse algo das pessoas de fora da igreja. Deixa eu dizer: As pessoas de fora da igreja, elas não são idólatras. Elas não conhecem a Deus. Então, uma pessoa que é idólatra é alguém que não coloca Deus no seu lugar real na sua vida. As pessoas que não conhecem a Deus, Deus não tem nenhum lugar na vida delas. Então, tipo assim, não está estabelecido no coração delas nenhum lugar no qual Deus deveria estar. Como é que essa pessoa está adorando mais uma coisa que não devia? Ela está numa salada de fruta perdida e não conhece o Pai. Agora, idolatria é algo que a gente tem que pregar para quem é da igreja. Porque tendo Deus como Pai, troca... Deus por outros deuses. Sexualidade, dinheiro, sucesso, a gente troca. Então, idolatria devia ser uma coisa que a gente prega para gente aqui, porque isso foi presente na história do povo de Deus todo. Então, alguém que leu o Antigo Testamento, né Marquinho? Devia ter uma coisa ligada é que o povo que segue a Deus é tentado com idolatria o tempo todo e normalmente cai pra caramba. E a gente está passando por um momento... Meu irmão, você não tem ideia do medo que eu estou, assim... Minha carne tá de 2022. Não pela política, pela igreja. Porque o meu medo é que a igreja se perca por política. E aí, vou tentar falar isso com muito discernimento aqui. Para mim não importa de que lado você está. Mais importante do que você defender o lado político que você acha que é certo é você enxergar que em qualquer lado que você tiver existe idolatria. Você já se perguntou sobre aquilo que você pensa sobre o cenário nacional nosso? Qual é a idolatria? Porque as pessoas que estão falando, elas não conhecem a Deus. Então tem muita coisa rodando ali que é idolatria. Qual é o ídolo que está por trás daquilo que você fala, ou daquilo que você acredita. eu não estou fazendo julgamento dizendo o que você acredita é errado. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte. Existem coisas naquilo que você dispensar que por trás disso tem idolatria, não importa qual seja o seu lado. E o erro da igreja é imaginar, talvez, para mim isso vai ser o maior buraco, é imaginar, como já tem sido, é imaginar que qualquer tipo de estratégia para mudar este mundo, Não tem por trás idolatria. E aí você assume coisas que não deveria assumir. Mais do que isso, você assume sobre uma pessoa que Deus disse que era seu irmão, coisas no seu coração com as quais você não deveria estar se envolvendo. Porque pior do que o pecado do erro político, é o pecado do seu coração de imaginar que isso não importa, que Deus ah, queira converter seu coração a enxergar o outro da maneira que ele deseja. Deus quer que você enxergue o outro da maneira que ele deseja. A morte dele foi por isso, para que seu coração fosse transformado pela graça dele, para enxergar a graça sobre a vida de todo mundo. E por um acerto de um conteúdo que você imagina, você despreza que por trás tem idolatria. Então, todos os lugares, de qualquer tipo de funcionamento que você tiver, tem idolatria. Meu desejo, minha oração é, responda no seu coração, qual é a idolatria que está envolvida com isso que eu penso? que para mim, se você não fizer isso, aí é uma alburada buraco. Em oração pelo nosso país, mas mais do que tudo, não é para que o nosso país se converte a sete politicamente, não. Que o nosso país se converta da idolatria. Que a nossa igreja se converta da idolatria. E eu não estou dizendo de lado nenhum agora aqui, não. Tô que não. Estou falando da a igreja se converta da idolatria geral. Por causa disso, a gente coloca a palavra de Deus num nível menor do que aquilo que a gente deseja para a nossa vida, e a gente distancia alguém de Deus, colocando a Bíblia no meio. A pessoa não se aproxima e a gente tem que dizer, não, 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 não. vem conhecer a Jesus através da minha vida. Mas para isso a gente precisa ter ojeriza da idolatria que pode estar em volta de nós, e não a ojeriza do outro. E a Bíblia não pode ser um empecilho o povo não pode estar marcando distância para Deus por causa da Bíblia, é isso que está. Ele diz, não, não vou sair. E a gente é inspirado pela mesma coisa. Aquilo que ela diz da da Bíblia, a gente sabe que é mentira, mas de alguma forma a gente fez ela pensar que o o livro diz aquilo. Então a gente precisa estar dentro disso. A palavra tem que nos formar, tem que fazer parte do nosso dia. Para que a gente entenda que a distância do povo da cidade para Deus não seja nada além da própria rebeldia, nada além da própria vontade de não querer se submeter, que é também o nosso pecado, inclusive nessas idolatrizes que estão dispostas aí. Ele disse, não, eu não vou ficar tranquilo porque aquela pessoa está errada. Eu não vou aliviar a minha raiva do meu coração, porque aquela pessoa está fazendo injustiça. O melhor jeito de acabar com injustiça é matar todo mundo. É o melhor jeito. É o mais rápido. Ah, tá tendo um, Se eu tivesse dinheiro com uma bomba nuclear, é só soltar ali, acabou o povo injusto. É isso que Deus quer, meu irmão. Para onde Deus quer levar o meu coração? Ele quer levar o meu coração sendo enviado pela palavra me convertendo dos meus erros, me arrependendo dos meus pecados de idolatria. E aí, mais um tópico breve que talvez você tenha perdido nas primeiras aulas que Marquinhos vai aprofundar na terça-feira. Marquinhos comentando como toda a história do Antigo Testamento é como um rio que tem um mar para o qual deságua. todo ele aponta para Cristo Jesus, por isso que a gente leu no começo, olha, a palavra de Cristo esteja dentro de vocês, a palavra de Cristo, e a gente parar de acreditar que assistir 15, 30, 40, 50 pregação é mais importante do que estar sentado ao lado da palavra que Deus nos deu, aí você diz, pô Rodrigo, mas é difícil, a Bíblia diz, olha, é Como é que você vai de novo argumentar contra a Bíblia se a maneira pela qual Deus escolheu se revelar a nós historicamente é através de pessoas que falaram e escreveram sobre ele naquele texto? Esse foi o jeito que Jesus disse que queria que você conhecesse ele. Aí você está dizendo, não Jesus, essa tua escolha aí é, é furada demais, deixa eu ir buscar a minha que é melhor. O jeito pelo qual a gente conhece a história de Cristo Jesus é porque Deus inspirou o homem de Deus a testificarem a respeito daquilo ali de diversas formas diferentes, a todo aquele compêndio ser escrito para manifestar aquilo que viria. Então, a importância da Bíblia não pode ser negada na minha vida. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou dizendo que Deus está errado em ter escolhido o meio troncho para fazer. Quem sou eu? Aí você diz, ah, não, isso aí é porque ah, isso aí é coisa que eu não concordo, não. Isso aí é coisa que eu não concordo, não. Ah, a Bíblia foi... Eu disse, como é que você conheceu o Cristo Jesus, meu irmão? só então, através de, ou da Bíblia ou de alguém inspirado pela Bíblia. E aí Cristo Jesus se manifesta a partir daquilo que a Bíblia faz em nós. Então, a gente precisa se apegar a esse negócio para entender, como a gente falou agora aqui, que tudo que a gente lê aponta para Cristo Jesus. A gente falou no começo do ano, na grande história, naqueles atos, né? a a criação, a queda, o envio do povo de Deus. O povo de Deus não consegue cumprir o envio, vem um que é perfeito para cumprir aquilo que Deus tinha de chamado para Abraão, lá em Gênesis 12. Aquele que é Cristo Jesus para dizer, olha, Deus enviou vocês para abençoarem todas as famílias da terra. Não era isso que eu queria que vocês fizessem, se tornassem um povo idólatra. Eu vou cumprir a lei que vocês não conseguem em mim e vou receber a punição pela lei por vocês. E agora a igreja é empoderada num novo envio, é como se fosse um outro Gênesis 12, para viver aquilo que Deus quer. a gente precisa enxergar Jesus em tudo isso estava lendo um, um livro que uh, fala a respeito de como a figura que está em voga é a celebridade as celebridades normalmente por valorizar algo que não tem tanta importância do ponto de vista do propósito mas muita importância do ponto de vista do desejo ou seja, ela mostra tudo aquilo que todo mundo deseja, mas a gente tem pouca gente que é santo. Ninguém tem Oscar nem Grammy para alguém que é íntegro. A pessoa não tem, integridade não é valorizada, não é mostrada. E aí, no no Corro com os Cavalos, um livro muito, 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 muito indicado, (risos) ele vai falar a respeito da figura do herói. Porque na Bíblia a gente tem muita dificuldade de encontrar isso que todo mundo procura. Na verdade, coloquei meus heróis morreram de overdose. Na Bíblia é pior, é porque só tem um herói, nenhum dos outros é herói. A figura do herói, ela tenta fazer com que eu projete a minha vida na história do outro. A história do povo de Deus e da Bíblia faz questão de mostrar para você que você não vai conseguir fazer isso, e se frustrar, porque todo mundo que está ali não presta como eu e você. E aí a gente começa a entender e dizer ah não, não é para eu projetar a minha vida nele. É para que eu vivo uma vida. A Bíblia deixa nesse sentido a gente sem chão, porque ela não quer que a gente seja comentarista de teologia. Ele quer que a gente viva. Não quer colocar ninguém num pedestal, porque o mesmo Deus que está posto para aquele troncho lá da história da Bíblia, está posto na mesa para mim e para você e para o cara que não conhece a Deus também. Deus está na mesa, ele só não está sentando e comendo, porque a pessoa só senta e come da, da, da saciedade, da fonte de água viva que é Deus, através de Jesus. A mesa está tão posta para você quanto para qualquer um. A gente só precisa dizer, não aqui, véio, é só sentar, através de Cristo Jesus. Se a gente fosse olhar para a história do, do, dos heróis da Bíblia, A Bíblia evita que a gente crie fã-clube de personagem, porque todo mundo cai na desgraça. Talvez, se a gente pegasse hoje, não tinha um personagem bíblico que não seria cancelado né, na internet. Cancelamento. O personagem tudinho era cancelado da Bíblia. O livro de Ruth, história comum. Um retirante foi para um lugar, deu muito errado, voltou, conseguiu rearrumar a vida. Não negócio à parte Deus usa na história para mostrar que a minha linhagem vem daqui, a gente vai falar um pouco mais a respeito disso e mais ele não diz a respeito da volta de Ruth de só ela voltou e venceu na vida não, a graça de Jesus venceu por ela, essa é a real verdade de toda a história da Bíblia, não é que ah, vou vencer como aquela pessoa disse, não, Cristo venceu que ninguém consegue E aí a gente chega nos finalmentos aqui para falar que a restauração de Deus na nossa vida é um projeto diário. Faz com que uma história simples gere em nós perceber que o ordinário pode ter uma aventura, porque todas as histórias da Bíblia começaram com uma coisa ordinária, coisa comum, uma coisa normal, do dia a dia. Nesse sentido, a gente vê muita gente propagar um evangelho que é, vamos dizer assim, ó, como você pode vencer na vida? Passos para você. diz cara, a Bíblia não é isso. Isso afasta as pessoas da Bíblia demais. Porque elas mesmas estão procurando ser os heróis da vida das outras pessoas, para que as pessoas as admirem. O livro de Ruth é um livro sobre restauração, mas restauração não é uma vida vencida mas é uma luta de viver no dia a dia a vitória de Cristo. Sabe, Paulo, Ó, oh, terminei minha carreira, está tudo finalizado, porque é uma luta, mas é uma luta para viver na vitória de Cristo. Sua semana pode ser, quando você sair daqui, como vencer na vida. Ou pode ser uma canção de gratidão, como Jesus venceu a batalha mais importante. Não saia na dúvida de como vencer na vida, mas como a certeza de Cristo Jesus Ele já venceu a batalha mais importante. Você pode viver em gratidão a isso, você é livre para isso. Não saia na sua semana como você vai vencer a vida. Mas numa canção de gratidão como Jesus venceu a morte. Não saia na perspectiva de como vou vencer na vida mas que Cristo já venceu a morte aí você diz, poxa Rodrigo mas falar da graça de Jesus, o que Jesus fez isso não te deixa mais preguiçoso mais paralisado tipo, Jesus fez tudo por mim, eu não tenho que fazer mais nada muito pelo contrário porque aí você vai mostrar para os outros que você não vai fazer suas coisas para ser considerado nem considerado cristão você não faz nem para ser considerado cristão você faz porque é filho de Deus não é para que talvez ele te aceite ele me aceitou eu lascado do jeito que eu sou isso não te deixa mais preguiçoso sabe o que deixa mais preguiçoso a gente? é o medo de levantar porque até o mais preguiçoso tem um bocado de ideia na cabeça mas tem medo de levantar mas as ideias estão lá Na cabeça todo mundo sonha com várias coisas. A gente precisa sair na certeza de que, olha, tudo que a gente vê na vida e a gente precisa ser encarnado por esse livro que fala a respeito da história desse Deus que está conosco até hoje. Isso é poderoso demais. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam cada vez mais. Não a lerem o livro mas perceberem em nós como nós lemos o livro, e se encantarem pelo livro através de nós. Cristo Jesus não vai deixar faltar nada, nada, nada do que Ele tem para você. E Ele tem uma história específica de manifestação, mesmo nas suas irresponsabilidades, Traduzir a vontade dele para outras pessoas, isso vai inspirar, porque você está aqui porque te inspirou em algum momento. Então é verdade, ele quer usar a sua vida também, para que a gente não esconda mais a nossa irresponsabilidade de Deus, mas a gente confesse ela, porque ele nos escolheu, mesmo sabendo quem somos. Minha oração é que a gente. Diminua, talvez, o desejo de querer ser cristão sem o livro que fala de Cristo. Saltando de coisa legal para coisa legal, mas a gente seja realmente cravado pela palavra, dizendo, Jesus, como o Senhor me ama? Fecho com essa história do pastor que estava comentando, que existem, inclusive, duas maneiras de comer churrasco. Viu, Juninho? Duas maneiras de comer churrasco. Eu churrasco também, eu também, Só churrasqueiro aqui. Existem duas maneiras de comer churrasco. Pessoa que não conhece o livro e o Deus no livro, ela diz, nossa, que carne deliciosa. Que carne maravilhosa. Isso aqui é o bom da vida, é isso. Aquele que é salvo pela graça de Cristo Jesus, ao se sentar na mesa e provar de qualquer coisa da vida, porque vê Cristo em tudo, prova uma carne meu irmão, que delícia como que Deus criou isso e deixou à disposição do desfrute de um cara como eu eu posso provar da graça de Deus de tudo que ele criou para que eu desfrute mesmo sendo eu o amor de Deus é fiel ele tem um compromisso com a a sua restauração. Ele tem um compromisso com a sua restauração. Ah, Como a gente cantou no começo aqui, a dizer essa casa um dia vai ser perfeição. Está uma baderna, mas um dia vai ser perfeição. Sabe por que ele tem um compromisso com a sua restauração? Porque ele tem um compromisso, acima de tudo, com a vontade dele. O Cristo Jesus, ele quer fazer isso ser real na na sua vida. Que a gente seja lido pela Palavra. Que a gente se deixe ser lido pela palavra e transformado por ela no nosso dia a dia. Não busca na leitura da palavra resolução. Porque se a palavra aponta para Cristo Jesus, na tua semana busca na palavra adoração. Porque Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Que a gente vá ao um encontro de Cristo Jesus para louvar e adorar o nome dEle. Que Deus abençoe. Nosso tempo. Que a gente saia em adoração e gratidão a Deus. Vamos um, anotar. Bovar Jesus. que o que a gente canta é o nome dele. Não é palestrinha de como vencer na vida. É dizer quem venceu a morte. E eu tenho medo de que na minha semana? Se ele diz pra mim, a morte não é preocupação pra vocês não, tá? Aquele B.O. que vocês têm medo, tá resolvido. Jesus... A gente sai celebrando o Teu nome aqui, Pai. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor Deus. Que a Palavra de Cristo Jesus habite em nós ricamente, transformando, Senhor Deus, nosso caráter, mais amor, mais paixão, confrontando as idolatrias, tendo mais arrependimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Amém.